0: Bienvenidos a Maglosofía, un podcast donde hablamos de Apple y también de filosofía. Yo soy Troco y bueno, hoy en el segundo episodio, el día de hoy te voy a hablar sobre mi primer iPhone. Eh, antes de comenzar el episodio, bueno, me siento muy contento y muy feliz de que ya el episodio piloto salió el día martes y ya vi cómo es la experiencia de publicarlo en Apple Podcast y estoy evaluando cómo extenderlo hacia otras plataformas me gustaría que estuviera en Google Podcast, en Spotify, eh, Anchor, por supuesto, pero la que me mostró de una vez que ya se había publicado era Apple Podcast, así que Apple nunca me ha dejado mal y sé que no me dejará mal. Por lo tanto, bueno, voy a estar viendo cómo voy a publicarlo en las otras plataformas, pero ya estoy muy contento de que al menos ya se puede escuchar en la plataforma de podcast favorita para mí. Bien. El primer iPhone. Eh, el primer iPhone considero que es un momento muy especial porque todos los amigos que sé que tienen iPhone, que están metidos en el ecosistema de Apple, recuerdan con mucho cariño ese primer momento en el que tuvieron su primer iPhone. Y yo no soy la excepción. Y ya que vamos a comenzar este camino de Maclosofía, quería comentarte y compartir ese momento tan especial que fue mi primer iPhone. Bueno, tenemos que retroceder un poquito la máquina en el tiempo. Le hacemos así y nos vamos para el año 2015 aproximadamente, sí. Yo me gradué del, del colegio, que aquí es la secundaria, en el año 2014. En el 2015 fue el momento en el que pude adquirir mi primer iPhone. Pero la historia es muy interesante. Venía de un ecosistema Android primer teléfono inteligente fue un samsung galaxy ace para los que tuvieron ese teléfono en ese momento en ese año era excelente era un gran teléfono samsung eh, tenía muy buena calidad de pantalla y de hecho recuerdo que todavía estaba la ola de los blackberry en ese momento eh, donde yo estudiaba tú podías ver algunas personas que tenían iphone pero eran muy, muy pocas. Y cuando te permitían tenerlo y verlo, la única forma de entender un iPhone era saber que se parecía a un iPod, pero que tomaba muy buenas fotos. Pero ellos estaban restringidos a utilizar solo WhatsApp. En ese momento, el WhatsApp era pago y el PIN estaba en BlackBerry. Y aquí era demasiado famoso. Todo el mundo tenía BlackBerry. Y en mi caso, nunca tuve BlackBerry, tuve fue este Samsung y antes de ese Samsung yo tenía un Nokia que era el Nokia N78 para mí ese teléfono es el mejor teléfono que he tenido antes de mi iPhone y creo que si hoy en día lo consiguiera otra vez de verdad daría un buen dinero por él solo por tenerlo y, y enmarcarlo así como tengo aquí mi iPod enmarcado con solamente verlo y nada saber de que le, le tengo un cariño muy especial a ese teléfono Yo podía editar video en ese teléfono Y aunque no lo crea Bueno, mis amigos Juan y Carlitos Que son mis mejores amigos desde la infancia Tienen pruebas de eso Fernando, Fernando también Fernando Treviso Tiene esa, ese recuerdo de editar videos en ese telefonito tan pequeño Bueno, volviendo al tema eh, Yo tenía mi Samsung Galaxy Ace mi papá tenía un iPhone. En ese momento, en el año 2015, eh, ya existía el iPhone 5. El iPhone 5 estaba por allí. Pero el actual de ese año, si no me equivoco, era el iPhone 6S. Eh, ¿Qué ocurre? Siempre teníamos la discusión de que cuál de los dos dispositivos era mejor. Nosotros en ese momento trabajábamos juntos. Eh, trabajábamos en el sector de, de, de comercio. Su caso en su iPhone es que estaba muy restringido. No tenía la capacidad de hacer muchas cosas, o eso creía yo. Creo que el problema era el indio y no la flecha. ¿Qué pasa? Yo con mi Samsung hacía muchas actividades. Editaba fotos, mandaba listas de precios. Me sentía muy cómodo en ese ecosistema. Y para mí simplemente era mejor, era superior al ecosistema de Apple pero un día, eh, luego de un trimestre más o menos exitoso en venta, ya yo había reunido una platica importante y ya tenía unos ahorros suficientes como para decir, oye, me puedo comprar un iPhone. Cuando salgo al mercado, me doy cuenta de que los iPhone nuevos, en este caso los 6S, que venían en una caja blanca y el, el diseño de la caja mostraba la cara del iPhone y salía como un pez Siempre me pareció increíble esa presentación del iPhone 6S Y claro, ahí lo que nos estaban anunciando el wallpaper Es que tenía 3D Touch De hecho me acuerdo que cuando tú presionabas fuerte la pantalla Este pez, que era un pez beta, se movía Recuerdo mucho ver esa caja y decir La deseo, necesito comprarme ese teléfono Pero la realidad es que se salía de mi presupuesto por mucho fue entonces cuando yo me metí en la web, me metí específicamente en Mercado Libre y empecé a ver algunos precios de iPhone. Eh, ¿Qué ocurre con Mercado Libre? Mercado Libre a veces te pone precios que no son los reales y siempre cuando hablamos de la compra de un teléfono hablamos de una cantidad importante de dinero y da un poco de miedo, da un poco de temor porque existen muchas personas que hacemos el bien pero existen también muchas personas que están pendientes de robar, de estafar y bueno da un poquito de miedo comprar en línea cuando, cuando son inversiones tan grandes. Pero bueno, eh, averigüé y contacté a una persona que su ocupación me dio mucha gracia y mucha curiosidad y es que resulta ser que era un piloto de avión. Eh, en mi ciudad existe un aeropuerto, está al otro lado de la ciudad de donde yo vivo, pero cuando te hablan del aeropuerto, es un entorno seguro, porque allí existe mucha seguridad. De hecho, hay un destacamento militar justo al lado del aeropuerto. Así que como que dije, bueno, es un piloto de avión. En el peor de los casos, estoy en un lugar bastante seguro. Y antes de darle el dinero, necesito ver el teléfono. Y, y por supuesto, en ese momento mi papá me iba a acompañar, así que me sentía como respaldado. Entonces, bueno, iniciamos ese viaje, ese trayecto desde mi casa hacia el aeropuerto y yo estaba escéptico. Yo había visto el teléfono de mi papá, en ese momento él tenía un iPhone 6 y yo lo veía y yo decía, conchale, no es mi estilo de teléfono, es muy pretencioso. Bueno, yo le busqué mil excusas, es pretencioso, es un teléfono que no es tan bueno, solamente es caro, eh, bueno, la cámara es buena pero no puedo hacer muchas cosas con él. Simplemente tenía muchas ideas en mi cabeza que al final no se corresponden con la realidad. Pero bueno, ya cuando estábamos a mitad de viaje, pues comencé a hablar con mi papá sobre cuál fue su primer iPhone y todo. Y él me comentó de que una vez que viajó a los Estados Unidos, eh, fue, coincidió con el lanzamiento del de primer iPhone y ese fue su primer dispositivo Apple y desde ahí se quedó, se quedó continuamente evolucionando siempre en dispositivos Apple. Eh, yo no entendía eso de permanecer tantos años en una misma marca porque, <coughs> disculpen, me gustaba la, la, el hecho de poder experimentar diferentes tipos de pantallas diferentes tipos de cuerpo, eh, nuevos diseños. Cámaras más agresivas, mucha memoria RAM. Esos eran los, los movimientos que yo utilizaba para cambiarme de un teléfono a otro. Pero bueno, eh, discutiendo eso, llegamos al aeropuerto y eh, la persona, en este caso el piloto, eh, que nos contacta, eh, yo reviso que había dejado un mensaje. Y en el mensaje decía, por favor espérenme en el club de, de aviadores, que eso está justo al lado del aeropuerto, y están pendientes porque yo voy a estar pilotando una avioneta de estas características. Eh, claro, cuando él nos dice eso, yo de una vez empiezo a ver el cielo con mi papá y efectivamente estaba haciendo unas maniobras en, el, en la avioneta y, y bueno, no, voy a, no sé nada del mundo de la aeronáutica, no sé nada de, de ese tipo de maniobras, ni de aviones. De verdad que soy muy ignorante en el tema. Pero eran unas acrobacias buenas. Hacía... Vueltas 360, daba algunos giros, bueno, genial. Y yo mientras veía eso, yo decía, ese iPhone debe estar destruido. <ríe> ese iPhone debe haber llevado demasiado golpe en esa cabina y debe tener muchos detalles de uso. Pero bueno, pasamos ahí un rato, comimos un poco del, del club de, de aviación, que ahí se puede pedir comida, hay muchas imágenes alusivas al, al aeropuerto y bien chévere bien interesante nunca había ido nunca había ido para ese club pero bueno el, el señor aterriza vemos como la avioneta la detiene se baja y tenía el mismo aspecto que te puedes imaginar que tiene un aviador un piloto tenía bufanda tenía una chaqueta que por cierto aquí donde yo vivo que es en barquisimeto aquí normalmente hace mucho calor si tú usas una bufanda es porque eres muy ridículo o, definitivamente alguna utilidad importante le da, y en su caso, bueno, yo creo que era porque le da una utilidad importante tenía una bufanda, tenía una chaqueta clásica de aviador lógicamente tenía sus su lentes Ray-Ban y eh, parches tenía varios parches de, de las cosas que hacía y claro, nunca se lo pregunté, yo perdí el contacto con él, la primera semana después de que compré el teléfono pero, pero bien chévere. Eh, creo que era un piloto independiente. No, no pertenecía a la fuerza, a la fuerza aérea de, de acá. Pero bueno, cuando me muestra el iPhone, el iPhone estaba impecable. Estaba excelente. Lo tenían un forro que es de una marca que se llama Lunatic. Eh, para el que no la conoce, es un forro que parece Terminator. O sea, tiene, tiene varias capas metálicas. Y se ajusta con tornillos, con unas llaves Allen chiquiticas. Eso hacía de que el teléfono pesara bastante, pero cuando yo lo saqué del forro, del forro Lunatic, estaba perfecto. No tenía ningún tipo de detalle. Quizás tenía algún desgaste en los bordes, que por cierto el diseño del iPhone 5 me sigue pareciendo uno de los mejores diseños que ha tenido Apple con esos bordes planos y, un, y lo podías manipular con una sola mano. Era de color Space Gray. Ese era el, el color del iPhone 5 de mi primer iPhone. Y tenía <coughs> algunos detalles la pantalla porque tenía como unas luces, como unos punticos de luz más blancos de lo normal. Él me dice que eso se le había manifestado en el tiempo y después me enteré que era la presión que ejercía el forro Lunatic sobre la pantalla. Me imagino que con el tiempo Lunatic mejoró ese tipo de detalles, pero... Eso era lo que me había dicho el cliente, en este caso el que le compré el iPhone y dije, bueno, puedo vivir con eso, no importa, es algo que puedo, puedo obviar. Y bueno, la primera semana de utilizar el iPhone eh, fue engorrosa porque claro, solamente tenía un botón, no tenía flecha para atrás y no tener botón eh, de flecha para atrás para mí era demasiado no intuitivo. Porque por lo menos entraba en Whatsapp y cuando abría un chat y empezaba a escribirle a mis amigos, cuando tenía que retroceder, yo le daba el botón Home y me salía de Whatsapp. Entonces yo decía, conchale, pero que, que, que inútil solo tener un botón. Me devolvía al Whatsapp otra vez y entonces tenía que deslizar hacia la izquierda. Yo bueno, está bien, deslizo hacia la izquierda y, y así fue como me empecé a acostumbrar a los nuevos gestos del iPhone y a duras penas me acostumbré a utilizar un solo botón. ¿Cuándo empezó a transformarse el iPhone en un producto que me gustaba? Primero, cuando empecé a tomar fotografías y las fotografías eran de una calidad superior a lo que normalmente yo veía en la calle, a lo que veía en mi entorno. Algo muy especial del iPhone es que el iPhone siempre da de qué hablar. Cuando yo llegué a mis actividades normales, que llegué con mi iPhone, todo el mundo me empezaba a decir, ah, bueno, te compraste un iPhone. Ahorita ya eres un pretencioso y bueno, todo ese tipo de cosas. Y yo nunca me he sentido así. Pero veo como el iPhone de una vez empieza a impactar en la vida de la gente y la gente observa de que tú tienes un iPhone. Eso era algo que yo nunca había vivido y lo empecé a experimentar cuando tuve este iPhone, el iPhone 5. Luego de eso eh, descubrí una aplicación increíble en, en el iPhone que era iMovie. iMovie es una aplicación de video eh, nativa de Apple y... Cuando digo nativa es que está desarrollada por ellos, por si no, no entiendes el término. Eso hacía de que el iPhone 5 pudiera editar video de una forma muy fluida sin que el equipo se ralentizara. Yo que venía de editar en ese Nokia n 78 que te conté, cuando experimenté iMovie, bueno, la, la creatividad fluyó muy bien. Lo único es que yo nunca me aventuré a proyectos importantes con, con ese... Con esa aplicación de iMovie Pero sí hacía videos y los editaba por hobby Y los guardaba y se lo mostraba a algunos amigos Ahí me di cuenta de que el iPhone Era realmente un producto demasiado poderoso Que estaba empaquetado en un cuerpo tan pequeño Que la mayoría de los usuarios se limitaba a tomar fotografías Ponerle música Y ya En cambio yo empecé a descubrir de que era un era una herramienta de trabajo que tenía mucho potencial, pero dependía del usuario extraerle todo ese potencial o no. Eh, y bueno, ya han pasado varios años y desde allí más nunca he mirado hacia otro lugar a la hora de renovar mi teléfono y siempre he comprado iPhone. Y aquí es donde viene la temática que quería conversar también, ya hablando ya de tópicos un poquito más avanzados en el podcast. Eh, un iPhone nuevo versus un iPhone usado. Como te mencionaba en el episodio piloto, eh, actualmente esa decisión de, de comprar mi primer iPhone me ha llevado a un viaje muy bonito que me permite estar aquí hablando con ustedes, grabando este podcast y trabajar, trabajar también de Apple. Eh, en estos momentos estoy en una tienda especializada, tengo un rol de encargado en esa tienda y en esa tienda nosotros nos especializamos en vender productos Apple. He visto los dos casos. Me he visto en otros clientes comprando su primer iPhone usado. Y también he visto clientes comprando su primer iPhone nuevo, selladito de paquete. Eh, una confesión y una revelación aquí es que yo en mi vida he comprado un iPhone nuevo. Siempre he comprado iPhone usado. He dado mi iPhone como parte de pago y poniendo una diferencia de dinero he adquirido otro usado pero más nuevo he sido quisquilloso con que el equipo tenga unas características estéticas perfectas, que esté muy bien conservado pero la realidad es que muy rara vez lo vas a conseguir sin detalle siempre va a tener detalles el equipo y es algo normal del, del dispositivo como tal <coughs> primera vez que grabo en la mañana por eso tengo la voz así como un poquito dormida bueno, volvemos. Eh, nunca he comprado un iPhone nuevo y no he tenido esa experiencia. ¿Qué ocurre? He visto que los dos clientes se comportan de una forma muy distinta, al menos en la, en la experiencia que tengo. Los clientes que buscan un iPhone usado son clientes que generalmente han investigado demasiado sobre el iPhone. Saben mucho. Te preguntan cuánta memoria RAM tiene el iPhone cuántos megapíxeles de cámara, cuántos es la condición de la batería. Y enfrentarse a esos clientes, eh, si no sabes, es duro. Pero si te gusta Apple, como es el caso de todos los que trabajamos allá, es genial porque empiezan esas discusiones sanas con los clientes de cuál puede ser el mejor dispositivo para ellos, en base al presupuesto que cargan también. Eh, Preguntan mucho eso sobre la memoria RAM y... Es curioso porque sabemos de que Apple trabaja la memoria RAM y los megapíxeles de cámara de una forma muy distinta. Al ser ellos los que crean el hardware y también el software, integran también esos dos componentes que no necesitan tanta memoria RAM para que la, el software del dispositivo fluya de una manera que no se quede nunca pegado. Eh, nos encontramos con algunos equipos Android, que por supuesto de marcas que no son tan reconocidas, que pueden tener mucha especificación de memoria RAM, pero la experiencia de usuario es súper lenta. Eso no ocurre en Apple. Y desde los iPhone más antiguos, siempre la experiencia ha sido muy fluida. Y revelarles ese dato a los clientes, tú ves en sus ojos que ellos sienten que no es muy cierto. Y eso es porque vienen de un ecosistema Android, donde le ponen mucho interés a esa especificación. Eh, claro, cuando nosotros les mostramos los dispositivos, que abrimos las cámaras y empezamos a grabar video, ahí tú ves como en sus ojos empiezan a convencer y dicen, sí, de verdad, es que ese iPhone lo necesito. En el apartado estético, nosotros tratamos de ser muy consecuentes y solamente ubicar iPhone usados que estén en muy buenas condiciones. Eh, los clientes buscan que su iPhone, aunque no sea nuevo, esté en muy buen estado. Por eso me identifico mucho con esos clientes. Me gusta atenderlos y darles una experiencia a Apple muy bonita. Porque aunque no es un equipo nuevo, estás adquiriendo un equipo que es excelente. Siempre Apple va a dar equipos que tienen una manufacturación de muy buena calidad. Y ya sea que te guste la marca o no, la realidad es que los materiales con los que están hechos los iPhone son uno de los mejores del mercado. Así que son equipos que duran mucho, son muy longevos en, en su condición física. Y lo otro, Apple le sigue dando soporte a las actualizaciones. <coughs> Al darle soporte a las actualizaciones, eso hace que tu dispositivo, aunque tenga 5 años en el mercado, cuando tú lo enciendas y ahorita eh, para la fecha que hoy es, eh, ya estamos en el mes de enero del año 2022. Cuando enciendes el iPhone por primera vez y te dices hello, ese mensaje es muy poderoso. Es, es juguetón es te invita a que lo que estás por hacer es algo bonito, es algo nuevo. Eso es algo que, que simplemente me da mucha ilusión ver cuando los clientes lo están encendiendo y ven ese hello y dicen, ah, bueno, ¿y, y ahora qué voy a hacer? Y ves esa emoción. Es muy genial. Tenemos también el otro lado eh, de la moneda, que son los clientes que compran los iPhone nuevos. Un iPhone nuevo siempre tiene un costo de entrada más alto y al estar nuevo sientes que todo ese potencial del equipo está ahí encerrado esperando por ti. Pero curiosamente, los clientes que compran equipos nuevos, al menos como te digo, en la experiencia que he tenido en la tienda, son clientes que no están muy preocupados por las especificaciones del iPhone. Eh, en muchos casos vemos equipos que, y personas que simplemente nos preguntan, mira, ¿cuál es el mejor iPhone disponible ahorita que tengas? Y bueno, en este caso nosotros le mostramos el iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, 12 Pro Max, que son uno de los mejores del mercado actualmente. Y las preguntas son más básicas, son preguntas de, ah, ok, ¿y este es el que tiene tres cámaras? Y nosotros, por supuesto, le explicamos la, la diferencia entre cada una de ellas. No hay preguntas sobre cuánta memoria RAM tiene el dispositivo. Creo que la pregunta más importante es cuánto almacenamiento tiene el iPhone. Y en base a eso, el cliente se decide. Eh, los colores también juegan un rol importante a la hora de comprarse un iPhone nuevo. Porque como no tienes una visual de cuál es el color real, sino que tienes una representación en la caja, Siempre nos dicen, bueno, pero ¿cuál crees tú que es el mejor color para el dispositivo? En el caso de 13 Pro Max, sabemos que el azul sierra es el color predilecto, es el color especial. Y todo el mundo ve el azul sierra y le gusta. Pero tienes clientes que te dicen, mira, yo siempre compro iPhone de color blanco y yo quiero uno de color blanco. que En este caso es el Silver. Esos son el tipo de exigencias que nos dan los clientes de los productos nuevos que hacen que la experiencia de venta sea muy distinta. Yo incluso siempre cuando atiendo a una persona y concretamos de que se lleve un iPhone nuevo, yo siempre le digo esta frase, le digo, bueno, ya facturamos, ya hicimos todo, ahora es tu momento de abrir tu iPhone. Esto es un paso que es tuyo y no te lo voy a quitar porque inmediatamente también le compran los accesorios y quieren que le instalemos los vidrios templados, el hidrogel ya haremos un podcast más adelante sobre cuál de esas dos protecciones es mejor es muy interesante lo, lo, los resultados de esos test pero bueno eh, y no, las experiencias es que la mayoría te dicen, no, no, ábrelo tú y ponle las protecciones, no importa es como que no ves esa emoción y yo digo, si yo estuviese en tu lugar y estuviese comprando un iPhone 13 Pro Max yo creo, bueno, creo no ya lo he hecho, cuando compré mi primer Apple Watch, que Apple Watch Series 3. Eh, yo compré la, el Apple Watch, me lo llevé sellado, me senté en mi habitación, en mi cuarto, en mi escritorio, puse el evento de presentación de cuando salió el Apple Watch, que por cierto ese video es increíble, que fue la primera vez que salía algo como el Apple Watch en el mercado. Y mientras veía el video fui haciendo el unboxing del reloj y la experiencia fue de esas que te espelucan el cuerpo fue, fue bien especial haría lo mismo si me comprara un iphone 13 pro max yo jamás permitiría que nadie le quite esos dos precintos de seguridad que no sea yo mismo pero no creas que porque te cuento esto es la regla y la norma he visto clientes también que te dicen con mucha ilusión de que llevaban mucho tiempo ahorrando para comprarse dispositivos como fue el caso de un iphone 11 blanco que vendimos eh, este joven que lo compró fue a apartarlo primero con el 60% del monto total del equipo y venía de otro estado, eh, ven, manejó algunas horas para llegar a la, a la tienda, se enteró a través de las redes de que estábamos trabajando y cuando llegó y lo apartó su cara era de mucha emoción y cuando le dijimos que ya podía venir a retirar el dispositivo y cancelar el restante su cara cuando tenía el teléfono en la mano es que estaba hasta temblando y eso, eso es demasiado bonito, es muy especial. Es algo que te llena y te hace querer seguir trabajando y brindarle esa experiencia a los demás. Eh, iPhone usado versus iPhone nuevo, mira, depende mucho de ti, depende de tu presupuesto y depende qué tanta utilidad le vas a dar al dispositivo. Si nunca has entrado al ecosistema Apple, yo te recomendaría siempre que, primero, averigües bien sobre el dispositivo que quieres, veas cómo se puede insertar en tu día a día, y mira, los equipos usados son una buena opción. Siempre y cuando tengan un porcentaje de batería adecuado, si no es que se la han reemplazado y ya tiene su condición de batería al 100%, mira muy bien ese apartado para que tu dispositivo no te deje mal a mitad del día si le vas a dar mucho uso. Y... Si ya sabes que lo tuyo es Apple, tienes el presupuesto para hacerlo y quieres darte ese regalo, yo te diría que sí. Cómprate un iPhone nuevo y si quieres seguir mi consejo, mira el video de presentación en YouTube, búscalo, busca presentación del iPhone tal, el que quieras comprarte. Y abre tu teléfono viendo esa presentación porque al final esa presentación está hecha para que tú entiendas cuáles son las bondades de tu dispositivo. Y bueno, creo que te daría una experiencia increíble. Ya para finalizar un poquito, ya llevamos casi media hora de podcast. No los quiero hacer tan largos. O bueno, ya ustedes me dirán si les gusta escucharme tanto rato. Y espero que así sea. Y puedas escucharme mientras estás manejando, mientras estás cocinando, haciendo cualquier actividad. Eh, meterle la parte de la filosofía. Y es que mientras estaba escribiendo los apuntes de este podcast, me di cuenta de que un iPhone usado fácilmente puede interpretarse y puede ser un, una proyección de nosotros mismos también. Y creo que vamos a escuchar mucho esta frase en Maglosofía. Un iPhone no tiene valor solo por el hecho de que alguien más ya lo utilizó. Yo creo que no. Y... Creo que eso también le da un carácter distinto al iPhone, porque tiene un pasado que no conoces. Estuvo en manos de alguien más, pero ahorita está contigo. ¿Y qué cosas habrá experimentado ese iPhone? ¿Qué habrá vivido? ¿Qué forro le tenían? Son preguntas curiosas y creo que lo mismo es con las personas. No siempre tienes que irte a un lugar nuevo o tienes que hacer una renovación completa de ti mismo para ser mejor trabajando con lo que ya traemos con nuestras experiencias y con lo que ya vivimos, creo que puedes vivir situaciones de vida muy especiales eh, hay personas que conocemos desde hace muchos años y las vemos hoy en día y sientes que son diferentes son mejores, en algunos casos son peores también, pero el hecho es de que todos tenemos una historia, todos tenemos un camino ya recorrido y siempre hay la oportunidad de ser mejores. Y para los iPhone ocurre lo mismo. Son productos que duran tanto en el tiempo. Apple les da tanto, tantos años de soporte de actualizaciones de software, como fue el caso del iPhone SE de primera generación, que creo que a mediados del año pasado fue que ya dejó de actualizarse. Pero quien tuvo ese dispositivo desde el día 1 vivió años y años de actualizaciones espero que esa persona haya evolucionado el SE de segunda generación porque va a vivir un cambio de tamaño de pantalla batería, procesador y va a volver a vivir la misma experiencia de tener años su dispositivo, porque el iPhone SE de segunda generación yo intuyo que por lo menos 10 años de actualizaciones va a seguir teniendo así que eh, un iPhone usado a lo mejor también le dio muchos momentos felices y momentos de productividad a otras personas. Y si ese iPhone cayó en tus manos, bueno, preocúpate por darle una buena vida. Si está en tus posibilidades, estéticamente ponlo mejor. Eh, cómprale un silicon case con el color que a ti te guste más. Si está en tu oportunidad, cámbiale el, el chasis al equipo para que, si tenía el chasis un poquito desgastado y maltratado, ponle uno nuevo y refrescalo. Y así cuando tú vayas a entregarle ese iPhone a alguien más, puedas ver en sus ojos esa misma felicidad de la que yo te hablo, que he visto en los clientes que se compran un nuevo iPhone. Y si lo compras nuevo, entonces prepárate para vivir una nueva experiencia, para entender lo que se llama calidad y simplemente hacer tus días más sencillos. Bueno, este fue el segundo podcast de Maglosofía. Gracias por quedarte hasta aquí si lo hiciste. Y bueno... Te deseo mucho éxito y nos vemos la próxima en el próximo episodio. Que estés muy bien.